0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn, и вы слушаете «Жилищный фонд» — подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, откуда взялся уют и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Александр Дидинкин, я искусствовед, а со мной в студии прекрасный архитектор и урбанист Елена Пудова.
1: Всем привет!
0: Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей дома от дворца до шалаша. Спонсор этого сезона группа компаний Самолет.
1: Итак, мои дорогие, у нас сегодня с вами очень интересная тема, такая историческая, очень важная тема наша – как жилье становится собственностью.
0: Да, мы поговорим сегодня про собственность, но не с такой классической юридической точки зрения. Мы не будем обсуждать, когда строчка ипотека перестанет существовать в вашем банковском приложении. Мы постараемся поговорить про то, как вообще появился такой феномен, как собственность на жилье, и как на самом деле это все трансформировалось, и я думаю, что постараемся, ну если не по новому, то как-то необычно взглянуть на этот вопрос.
1: В свете вот этого всего я, вот лично, хочу быть королем Англии. У него такая забавная ситуация: вся земля Англии принадлежит ему, а все остальные арендуют. Вот я хочу быть королем Англии, ну как минимум королевой.
0: Ну, ты же понимаешь, что пример с королем Англии – это такая, ну, скорее номинальная традиция, нежели действительное владение землей. Понятно, что этим правом ну, нынешний король Карл Третий никогда не сможет воспользоваться. Но при этом у него есть определенное количество действительно его там, поместья, дворцов и так далее. В России, кстати, примерно так же же было на протяжении долгого времени. Вся земля была распределена между достаточно узким кругом людей. И даже вот такая дворянская собственность на землю, она появилась достаточно недавно, между прочим.
1: Но это ты в разрезе нашей страны или в разрезе всего мира, говоришь?
0: Я в разрезе нашей страны, потому что долгое время э, традиция частной собственности на, ну, мы будем говорить землю, это равно жилье, потому что как правило, большую часть времени твое жилье действительно стояло на земле и занимало mm -hmm. какой-то участок земли. И вот такая близкая к сегодняшнему история, когда ну, достаточно широкий круг людей может владеть землей, она появилась только в 1714 году. То есть в исторической перспективе это достаточно недавно, когда был принят указ о единонаследии, и он приравнивал вот сейчас такие слова из шестого класса истории вспоминаем, он приравнивал поместье к водчинам.
1: Ну, то есть это прям полноценное владение землей, как вот, ну, по сути мы сейчас в этом варимся.
0: Ну да, потому что до этого землей владел либо князь, то есть великий князь московский, например, угу. либо удельные князья, либо бояре. У бояр были вотчины. Это те наделы земли, которые им отдавались навсегда, и вотчины могли передаваться. А у всех остальных были поместья, и вот эти поместья, это как раз как в Англии было. Они принадлежали великому князю, но Помещик являлся по-современному оператором этой земли, то есть он там как-то ею распоряжался. Угу. И вот помещище дворянство, собственно, люди, которые смогли передавать свою землю по наследству, оно появилось фактически только в 1714 году, то есть чуть больше 300 лет назад. По меркам истории нашей страны это достаточно недавно.
1: Ну, По сути, да.
0: И... Позже, там, в течение всего 18 века, разрешение на владение землей, они все расширялись и расширялись. И там уже в конце даже совершенно разные люди, там, купечество и даже государственные крестьяне смогли владеть землей. И это, кстати, еще было до отмены крепостного права, поэтому это достаточно такая прогрессивная история.
1: Ты знаешь, если сейчас вот вернуться в нашу современность, у нас есть замечательный портал, он называется Росреестр, и там есть карта нашей необъятной. И если вы вдруг являетесь лендлордом, да, владельцем земли, можно открыть эту карту и посмотреть свой участок земли. Но там есть такая особенность. Ну, и вообще, в принципе, то есть, есть земельные участки, которые принадлежат кому-то. Ну, то есть тебе, мне, гор номер три, подкладбище, еще под какие-то вещи, да, там под парк, еще что-то. Они прошли процедуру межевания, да, то есть, там целый проект был, Нет -нет. Там, это все очень сложно, дорого, долго. А есть земля, которая как бы не размежована, Знаешь, как профессиональный организм называет эту землю? Но. Нерасчлененка.
0: <смех> Это забавно.
1: <смех> У нас есть много достаточно нерасчлененной земли, даже внутри там, и Питера, и Москвы, и крупных городов внутри границы. Что ж говорить, так скажем, за границами городов? Очень много земли, которая никому не, якобы никому не принадлежит, но на самом деле она, естественно, в владении Российской Федерации. Вот как раз-таки, если мы будем говорить про собственность, да, и самого интересного вот этот рост реестр, вот эта карта, она обновляется, ну, грубо говоря, почти круглосуточно, потому что в какой-то момент где-то там в Якутии что-нибудь появился новый участок, и ее обновили где-нибудь там в Калининграде, обновили там под Москвой, под Питером, и она постоянно обновляется, и там постоянно что-то меняется. Из интересного я где-то лет пять назад работала с этой картой очень плотно, ну так по работе получилось, мы там ну смотрим территорию, и у нас целое садовое товарищество уехало на реку Урал. То есть оно такой раз, там в какой-то момент, там три секунды, хоп, и оно такое на Урале. Это какой-то? Ну, был. бак, да, ну, конечно. Тот, кто обновлял, там случайно, там, знаешь, это, как говорится, я нажала, ой, все пропало. Ну, mm. там, это, она повисела где-то, не знаю, недельки-две, потом мы его, естественно, починили. Но забавность вот такая тоже можно увидеть
0: я еще вот хотел сказать про такое разделение, которое мы редко вспоминаем про то, что бывает же частная собственность. Ну антонимом ее является государственная собственность. Угу. У нас если не частная, то государственная. Но есть еще такое понятие как личная собственность. И это достаточно интересная тема, потому что личная и частная собственность они разделялись, например, в Советской России и у нас были личные приусадебные участки, то есть личная собственность mm -hmm. граждан, но частной собственности в Советском Союзе не было.
1: Но вот те самые знаменитые шесть соток, они вот обычно именно вот в личной собственности были.
0: Да, и это перевертыш такой получался, потому что, ну, в западной традиции личной собственностью всегда называют какое-то движимое имущество. Угу. То есть, ну, не то, что стоит на земле, а там, не знаю, машина твоя, дирижабль, самолет, вот все что угодно там. Это вот такая интересная разница была у нас. Ну вот, кстати, а,
1: а, вот все говорят, что там в СССР раздавали квартиры, да, действительно такое было. Там можно было встать на очередь на улучшение жилищных условий. Там, если у тебя там дети рождаются, особенно если это разнополые дети, мальчик, и девочка, там количество комнат могло быть увеличено. Но а, почему-то многие забывают про жилищные кооперативы.
0: Да, это же была такая прекрасная альтернатива.
1: Вообще шикарная идея. Суть в том, вот допустим мы с тобой, ты и я, Лена и Саша такие, а давай построим дом. Ты такой, давай. И мы строим дом. Ну прям, то есть мы такие, берем проект, мы можем разработать самим проект, там, собраться еще 20 семей, Берем в аренду или выкупаем, ну, тогда брали в аренду государство земельный участок, говорим, мы сами построим дом. все таки ну, окей, мы с тобой закупаем кирпич, лакоблок, бетон. Мы можем сами ходить на стройку, мы можем, конечно, нанять бригады, но вот обычно в СССР все ходили как-то на стройку сами. У меня вот так отец мужа построил сам себе дом многоэтажный, там он двенадцатиэтажка, и вот, то есть он рассказывал, как он там таскал кирпичи, что-то там в подъезде делать. И, соответственно, потом, в конце, когда дом возвелся, они получили там квартиру.
0: Но вот мы с тобой опять возвращаемся. Мы, по-моему, пару выпусков назад уже обсуждали, что люди, конечно же, вот в предыдущих поколениях были а, титанические, я не побоюсь этого слова, потому что ну, вот так вот взять и построить дом это ж надо обладать какими-то для этого, в общем, нетривиальными навыками. Я вот не уверен, что мы с тобой такие соберемся, давай строить дом, и мы построим хоть что-то, что будет ну, хотя бы стоять.
1: Слушай, ты э, вот смеешься, но вот я тут людей собрать не могу. Там, сходить куда-то, там, на какую-нибудь выставку, театр, концерт, там, из разряда 10 человек собрать. А это собрать и организовать человек 20, а то и 40. И заставить их еще и что-то делать, причем сделать своими руками. Ну, это, конечно, да. Кстати, не поверишь, но в Германии до сих пор реализуется такая программа. Ну, то есть жители могут объединиться, сказать, знаете, мы хотим сами построить дом, и они это делают, и такая вот такая полукоммуна, у них вот до сих пор есть такой вариант.
0: Да, и важно же отметить, что все это происходит как бы в свободное время. То есть никто э, на период строительства дома тебя от работы не освобождает с сохранением заработной платы. Это ты там вечерами, выходные занимаешься этим благоугодным делом.
1: Ну и естественно, то есть если ты не умеешь класть кирпич, тебе придется этому учиться. Вот я, допустим, мы когда делали ремонт в квартире, я тоже, мне кажется, как-то рассказывала, я умею класть ламинат. Мы с мужем на пару выкладывали ламинат. Я могу вот, вот стены штукатурить. Знаешь, это и примыс починяю, и корову доить. Вот, так что...
0: Ну да. Но при этом вот все таки важно отметить, что даже когда в Советском Союзе строили кооперативные дома, это все равно метры квадратные принадлежали людям, но это была вот та самая личная собственность. Собственно, земля, на которой он стоял, она находилась в долгосрочной аренде у государства, и это была такая важная деталь советского и жилищного кодекса, и вообще советской экономики.
1: Ну, конечно. Ну, еще деталь, да? естественно, мы понимаем, что были и плюсы, и минусы, да, в жилищной политике тех времен. А была еще такая практика не очень интересная, но которая раскрыта в собачьем сердце у Булгакова, да. Практика поселения это когда, допустим, у кого-то была, была квартира в пять комнат, и к нему потеряли еще 3-4 человек. И вот они жили в такой новосозданной коммуналке.
0: Но это как раз было связано с тем, что вводились после революции семнадцатого года разнообразные нормы того, сколько метров должно приходиться на человека. И согласно этим нормам как раз вот это уплотнение и происходило. И сначала это были какие-то такие достаточно ну, человеческие цифры, но затем они все уменьшались, 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 и там в конце дошли до каких-то... Не 9 метров на человека.
1: Ну да, конечно, такое себе. На 9 метрах очень тяжело представить, что можно жить, но, а с другой стороны, история моей семьи: моя мама и тетя они родились в землянке. Ну, то есть, уровень скачка вот этого от бараков, от абсолютно неблагоустроенного жилья до приличных хрущевок с отдельным санузлом, с горячей водой. Это просто ну, это гигантский скачок. Это прям скачок через Мариинскую впадину.
0: Да, и причем этот скачок же единственный был, собственно, в 90-м году восстановился в нашей стране институт частной собственности, и мы, получается, вот буквально там за два поколения скакнули, о го как далеко, и теперь у нас у всех квартиры приватизированные, это значит, что нам принадлежит и какой-то участок земли под ними, и всякое вот то, с чего ты начала, там, выделение территории под дом, организация ТСЖ, это все идет от, оттуда, от того, что у нас снова появилась именно частная собственность.
1: Ну да, но вот допустим в нашем многоэтажном доме до сих пор есть муниципальные квартиры. Как это было реализовано? То есть я повторюсь, я живу в новостройке, а люди жили в ветхом аварийном жилье, как на муниципальном съёме, да, то есть квартира принадлежала государству, они, ну, государства ее снимали, да, какое-то время. Потом ветхоаварийно пришлось совсем в негодность и их расселили вот в одной из новостроек, собственно, где там я живу, и они эту квартиру не приватизировали, то есть мы с ними общаемся, они говорят, но мы как бы не видим смысла, потому что мы здоровые, молодые, все приписаны, все дети у нас приписаны, и мы не хотим приватизировать, чтобы потом не платить налог. Ну, тоже вариант, почему бы нет.
0: Такая интересная, да, точка зрения. Это примерно как... Есть же вот две такие противоборствующие партии тех, кто за ипотеку, и тех, кто за аренду.
1: О -о -о. Там,
0: видимо, вариант просто купить квартиру. Ну да, я, я не знаю людей, которые просто могут купить квартиру.
1: Я наверняка видела этих людей, но обычно они проносятся в, в очень дорогих машинах мимо меня, когда я еду на автобусе. Как-то так моя реальность устроена.
2: Покупка квартиры – это серьезное приобретение. Человек принимает решение, копит на первоначальный взнос, после чего изучает рынок. Ему предстоит выбрать район, застройщика и понять, какое жилье хочется купить. Сделать правильный выбор помогает насмотренность. Как правило, до покупки человек смотрит не одну квартиру и уже после этого принимает решение. Самолет изучает путь своих клиентов и знает, как сделать его комфортнее. Например, организовывает бесплатные экскурсии по своим жилым комплексам. Записаться на нее можно онлайн, выбрать интересующий проект, дату, время и тип встречи. Менеджер подробно проконсультирует вас по особенностям ЖК и проведет экскурсию в шоуруме. Там вы сможете посмотреть типовую квартиру комплекса со всей мебелью и декором и оценить удобство планировки вживую. Группа «Самолет» – одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере проб тех и девелопмента. В периметре группы развиваются сервис квартирных решений «Самолет плюс», «Управляющая компания», фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент-проектов во всех ценовых сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие. «Самолет» – одна из системообразующих организаций российской экономики. Группа занимает первое место в России по объемам текущего строительства, имеет представительство в более чем 200 городах России и стран СНГ и штат около 17 тысяч сотрудников. Миссия компании – создавать новое качество жизни в современных городских кварталах и сохранять людям самый ценный ресурс – время. Узнать подробнее о самолете и выбрать квартиру своей мечты можно по ссылке в описании. Ну вот, по сути дела, да, сейчас
1: ипотека, ну, такой реальный инструмент э, покупки жилья. Понятно, что сейчас ставки выросли, проценты выросли, и это все непросто. Но, однако, этот инструмент есть, можно найти какие-то льготные варианты. Вот, и очень многие девелоперы, застройщики, они у них там, знаешь, такие плакаты, нулевая ставка за наш счет, <laughs> ну, они пытаются как-то продать свои квадратные метры, вот, и прям очень хорошо субсидируют вот это все.
0: Ну, да. Ну, еще хочется отметить, что ситуация у нас, в общем, достаточно хорошая и вольготная, потому что, ну, например, у нашего самого любимого теперь соседа у Китая частная собственность, которая также и дает право наследования этой частной собственности, появилась только в 2007 году, то есть буквально недавно. И при этом она до сих пор э, исключает э, частную собственность на Землю. Угу. То есть ты можешь владеть квартирой, но не можешь владеть землей.
1: Угу. Вот,
0: поэтому у нас, в общем, хорошие условия.
1: Ну, слушай, если еще рассмотреть, ну, посравнивать нашу великую необъятную Россию с другими странами, у нас, в принципе, количество именно собственников достаточно неплохое по проценту. Да? То есть съемом у нас ну не так много людей увлекается. У нас как-то... Знаешь, это вот как была американская миссия. Мечта да, в, в 50-х годах, там, загородный, ну, дом в пригороде, машина, жена, домохозяйка. А, то есть у нас прям цель для многих – это именно покупка недвижимости. В других странах другой менталитет, то есть для них вообще норм жить на съеме всю жизнь.
0: Ну да, но и на самом деле, да и для нас, мне кажется, опять же таки, если мы будем смотреть в более широкой перспективе, чем там поколение наших родителей, бабушек, дедушек, съем тоже был, в общем-то, достаточно распространённой историей. Достаточно вспомнить, не знаю, там, наше все Александр Сергеевич ну, Пушкин, который угу. на протяжении всей жизни снимал квартиры в Петербурге и, в общем вообще ни, никак не гнушался этого и был очень даже уважаемым человеком и многие-многие другие именитые люди, да и не только именитые, просто состоятельные люди, они именно что занимались арендой на протяжении всей жизни, и это было достаточно удобно и практично. Mm -hmm. Была возможность куда-нибудь там переехать, но примерно все те же аргументы, что и сейчас люди приводят, которые топят за аренду, за то, что ты не привязан к какому-то месту, ты можешь сорваться, куда-то переехать, там стала твоя жизнь получше, ты получше себе что-то снял, стало похуже, но снял что-то похоже.
1: Ну, опять-таки, мы можем взмахнуться на наших великих, да? А у нас есть зимние дворцы, да, у наших императоров. У нас есть летние дворцы. То есть они имели такое переменное место жительства, просто потому что им климат ну, там, вот, где был летний дворец, подходил лучше летом. То есть это бы обычно на лоне природы, рядом с водоемом, да, то есть где ты можешь там, прогуливаться среди цветов и вот это вот все там на охоту ездить. А зимний дворец это центр города, это административный центр, куда к тебе все чиновники в очередь и вот это вот все происходит.
0: Ну да, но это у них все-таки было в собственности, а большинство людей все то же самое себе устраивали только на условиях аренды.
1: Ну да, ну вот смотри, даже вот у нас в современной России есть такое понятие, как дача, или как после появления бразильских сериалов некоторые называют ее фазенде. У нас в практике, ну по крайней мере в моем родном городе, городе Магнитогорске, у нас очень много рядом садовых товариществ, и там люди уезжают прямо на все лето. То есть они берут всю семью с детьми, с собаками, рыбками, кошками, с хомяками И уезжают на все лето, и все они там живут э, прекрасно себе На лоне роз, э, цветущего гороха и малины А потом зимой возвращаются в город
0: Ну, это такая, мне кажется, очень душевный вид им жизни
1: Ну, я просто не рассказываю, что в 90-х там люди <laughs> на картофельных полях, знаешь Так это в позе определенной пропалывали там эти гектары этой картошки
0: ну, это время такое было непростое.
1: Ну, да. Вот смотри, ты сейчас живешь в своей собственной квартире или на съеме?
0: Я в своей собственной, причем я даже уже ипотеку выплатил, поэтому она теперь точно моя.
1: Точно моя. Поздравляю с выплаченной ипотекой, мне кажется, это праздник души и тела.
0: Вот если про ипотеку говорить, мне кажется, у нас все равно уже складывается такая традиция, как раз, которая отличается от, например, там западноевропейской и американской традиции, что у нас ипотека все-таки, ну, мне кажется, что в большинстве случаев, то, то есть как бы их больше половины, это на какой-то там обозримый срок. То есть люди не на всю жизнь берут ипотеку, а на какой-то, ну, там, на 10 лет, например, на 12 лет. Mm -hmm. а, с тем, чтобы когда-то эта ипотека перестала существовать в их жизни, в отличие, там, например, от а, людей в западных странах, которые спокойно могут там огромную ипотеку чуть ли не на всю жизнь взять и
1: и спокойно жить. Ну да, тоже такой момент. Ну вот, кстати, смотри, если мы э, вернемся во времена СССР, мне мама рассказывала, то есть меня еще не было, э, что когда я родилась, они стояли на очереди на квартиру, э, когда я родилась, их продвинули в очередь чуть-чуть вперед. То есть у них там, условно, был какой-то номер, ну, очередность. Вот. То есть ты
0: добавила им немного да. очков в этом соревновании?
1: Да. да. А, и тоже рассказывали, что если бы я родилась мальчиком, то им бы дали ещё дополнительную комнату. Ну, то, что у меня старшая сестра, а разнополых детей, но ну, считалось, что им нужны две разных комнаты. Угу. Да, 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 да. Я еще знаю, что ну, в Магнитогорске очень было много вредных производств, ну, там, металлурги, доменщики. Ну, то есть это прям такая тяжелая, очень нервная и э, здоровье затратная работа. И туда люди шли целенаправленно, чтобы пройти быстрее по очереди на квартиры. Потому что если ты работаешь на вредном производстве, у тебя вот эта вот очередь двигается гораздо быстрее.
0: Это прикольно, да. Ну, в смысле, наверное, это не очень прикольно для людей, но прикольно такой хак системы. Мне кажется, еще нужно сказать про такую немаловажную вещь, как э, обмен квартир, который существовал в Советском Союзе. Сейчас-то у нас как-то не возникает вопросов, собственно, чтобы улучшить свои жилищные условия, нужно просто продать свою квартиру и купить другую. А ну... В Советском Союзе так как не было рынка. А жилой недвижимости, это всего сопровождалось определенными трудностями и сложностями.
1: Это, знаешь, это как в мастере Маргарите. Вот не помню точно цитату, где там Свита Воланда там, нашла вот эту вот квартиру, которая преобразовалась там из маленькой коморки, потом поделилась на двухкомнатную, потом трехкомнатную. То есть это даже, почему бы и нет.
0: Да, но обычно это выглядело как обменяю две однокомнатные квартиры на одну двухкомнатную там где-то возможно с какой-то еще доплатой в общем все это было довольно сложно и не очень законно, ну, в смысле, uh -huh. в какой-то серой зоне, и существовали, вот если у нас сейчас есть риэлторы, и есть шутка про то, что непонятно, зачем платить риэлтору, который ничего не делает, риэлторский там тоже какой-то процент, то в Советском Союзе их называли маклеры, и они как раз занимались тем, что как бы вели вот эти сделки угу. по обмену, там, разъездом, переездом, когда люди съезжались или, наоборот, там, квартиру из нескольких комнат меняли на несколько квартир из одной комнаты. И тоже там, кстати, были всякие потом махинации с тем, что встать в очередь на улучшение жилищных условий и так далее и тому подобное.
1: Слушай, я начинаю вспоминать, это тоже из рассказов родителей, что... Они пытались, ну, у них это успешно получилось, обменять квартиру одну на другую, не помню, по какой причине. Но вот у нас с тобой сейчас есть телефоны, да, смартфоны, которые вот всегда у нас в кармане. А в то время телефонный аппарат был не во всех квартирах. И то есть договориться о сделке, чтобы встретиться, куда-то прийти, ну, представляешь, это просто неимоверный труд. Современные риэлторы даже, мне кажется, не помышляют о таком.
0: Ну да, это, я думаю, было бы для них практически нерешаемой задачей.
1: По поводу вот этой очереди, помнится, знакомые рассказывали, я не свидетель этого Они ждали на очереди квартиру достаточно долго, и тут у них старшему сыну исполняется 17 лет А когда ему исполнится 18, он перестанет быть ребенком. Вот, И они такие, господи, хоть бы нам дали квартиру вот в этот срок, иначе они потеряют свою очередь Либо надо рожать нового
0: ну, кстати, вот мы все говорим очередь-очередь и не говорим, откуда она появилась. Mm -hmm. А это же тоже достаточно интересная история. Сам вот этот феномен очереди, он появился, с одной стороны, из-за того, что государство брало на себя определенные гарантии и несло ответственность за то, грубо говоря, сколько квадратных метров приходится на каждого члена семьи, плюс в зависимости еще от их пола, структуры, это тоже все меняется. А с другой стороны, за счет того, что государство было фактически единственным застройщиком в стране. Uh -huh. и если ты не живешь там в частном секторе и не занимаешься кооперативным строительством, то у тебя только один вариант – это государство. Ну, то есть сейчас, скорее, мне кажется, проблема – это дороговизна квартира а не их отсутствие. Связано это как раз с тем, что сейчас государство я не знаю, строят у нас сейчас государственные дома или не строят, может быть, какие-то строят, но в основном все делается через застройщиков, которые уже, вот как ты ранее говорила, в свою очередь передают там часть помещений там, в муниципальные нужды и там куда-то еще. И за счет этого у нас сейчас нет в очереди, но рынок вносит свои приятные
1: коррективы.
0: И квартиры у нас сейчас есть в наличии, но иногда могут стоить... Ну, достаточно интересные деньги такие.
1: Ты знаешь, вот по поводу очереди, как бы не смешно бы это ни, ни звучало, но я с тобой тут поспорю. Они есть. Есть такое понятие, как, когда ты приходишь к застройщику, говоришь, мне вот эта квартира номер 27 очень понравилась. Я ее хочу купить. И ну, представитель застройщика, менеджер говорит, Оставляйте залог, ну какие-то тысячи там, 10 тысяч, 20, 50, в зависимости от стоимости. И мы вам эту квартиру забронируем. Составляется договор, все подписывается, отлично, квартира уходит в бронь. И пока человек готовит документы для покупки, обычно это там через ипотеку, квартира как бы остается за ним, да, то есть другой человек ее не купит. И когда вот мы покупали свою квартиру, мы прям мониторили на сайте застройщика, что вот, ага, вот мы свою квартиру забронировали, у нас появились соседи, которые забронировали. Ну, ты знаешь, такие, да, вот крестики появлялись на этих на ячейках про квартиры, uh -huh. что они все uh -huh. вот такие разбираются. Мы, я такая, ну ладно, слава богу, как бы процесс идет отлично. А есть другая сторона минали. Иногда застройщик отдал на бронь там сколько-то квартир, а потом подумал... А что-то я так дешево продаю, отменил бронь, <смех> выплатил людям компенсацию, а на самоквартиру квартиру повысил цены. Ну там, конечно, ору бывает, ну представляешь, да? То есть ты ну, такой...
0: да, но мне кажется, что ты описываешь некоторые все равно рыночные отношения, а в советской очереди как раз ну в прямую рыночных отношений не было. Понятно, что там uh -huh. можно было кому-то занести определенную сумму и чуть-чуть продвинуться в этой очереди, но, опять же-таки, за счет того, что государство единственный застройщик, то есть если у тебя есть, там, не знаю, двухкомнатных квартир, у тебя вот, вот их 100. Сейчас же, да, могут быстро разойтись, не знаю, самые оптимальные какие-нибудь там евродвушки, которые хорошо там сбалансированы цена-качество. Они там быстро разлетаются, но это все-таки такой рыночный процесс больше, мне кажется, чем процесс распределительный.
1: Ну да, получается так.
0: Ну, в конце концов, если бы там, вы не успели забронировать квартиру у этого застройщика в этом доме, то вы могли бы там условно перейти улицу и забронировать у другого застройщика в другом доме.
1: Но это будет другой застройщик и другой дом. Ну, да, <смех> это, 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 уже... это уже частности.
0: Да, детали такие.
1: Ну, ты знаешь, вот, а, судя по рынку Москвы, да, вот если сейчас посмотреть на него да, таким широким взглядом, я не могу сказать, что есть такой прям большой выбор, знаешь, из разряда «я перешел дорогу», и купил точно такую же, на другую. Вот такой вариант есть, он э, за МКАДом обычно, да, там в Подмосковье, там действительно очень много застройщиков, у них очень похожие предложения, и там почти не отличаются друг от друга, там не квартирография, да, там расположение комнат, не сами дома, они прям очень похожи друг на друга. А вот внутри Москвы вот такого вот нет к сожалению. Но именно в первичке, да, то есть в новостройках. А в старых домах, естественно, такой выбор очень понятный и логичный, что там можно подобрать альтернативу. А вот к новостройкам, к сожалению, так вот не всем хватает.
0: Мне кажется, тут тоже ситуация не сильно изменилась, потому что если ты вспомнишь там московские новостройки, версии конца 60-х, то это тоже будет какая-нибудь там окраина. Ну, окраина тогдашней Москвы. Ну, да. Какие-нибудь там черемушки, это, в общем, тогда был не ближний свет.
1: Черемушки. Я тут недавно где-то видела рекламу черемушки, новый центр. Я такая о, -о, о, интересная у вас география. Риэлторы вынуждены хоть как-то выкручиваться из современного состояния этого всего. Кстати, по поводу риэлторов. То есть, если сейчас это у нас риэлторы, то есть, ты мне кажется, невозможно купить квартиру без участия этого прекрасного человека. А раньше были при царской России, мне кажется, тоже какой-то такой институт, который помогал тебе прикупить недвижимость или арендовать. Что-то типа сводни.
0: Ну, это была не сводня. Это, собственно, были вполне себе... Государственные чиновники, которые занимались ну, тем, чем сейчас занимается отчасти риэлтор, отчасти нотариус, отчасти какой-нибудь там госуслуги, которые заверяют все это. То есть они mm -hmm. в себе компилировали все эти вещи и оформляли закладные договора на там приобретение или долгосрочную аренду. Квартира это, в общем, ну, всегда существовало как право. Да? Угу. Когда существует право, существуют люди, которые занимаются его непосредственной реализацией. Вот точно такое же было на протяжении той истории России, Российской империи. Угу. И это естественным образом умерло в Советском Союзе, когда вначале все национализировали, а затем уже стали заниматься распределением. Ну, да. ну, соответственно, если права нету, и не нужны люди, которые занимаются его там, оформлением или
1: переоформлением. Зато сейчас так хорошо, знаешь, в госуслугах нажимаешь на кнопочку, там подгружаешь автоматически все эти документы и такая, вам выдана собственность. Буквально там три секунды.
0: Да, это очень удобно.
1: Очень удобно.
0: Я думаю, что в таких разговорах, как про частную собственность, вот как мы говорили про виды и типы квартир, Важно помнить, насколько мы сейчас живем в качественно лучших условиях, чем наши предки. И когда хочется пожаловаться на что-нибудь, надо вспомнить, что ты жалуешься на то, что у тебя недостаток возможностей. Когда-нибудь там лет 40-50 назад был не недостаток, а полное отсутствие некоторых возможностей. И вот возможность иметь в собственности там либо квартиру, либо какой-то ее кусочек – это, в общем, важная такая интересная характеристика нашей современности.
1: Благодаря современным технологиям это все становится достаточно быстро и прозрачно, ну и плюс сейчас выбор многообразен настолько, в том числе и по предложениям, по кредитам, и ипотекам. И даже можно, мне кажется, кооператив возродить, что заиметь хоть какую-то собственность в принципе вполне себе можно. Единственное, что это будет дороговато, конечно. Такие горькие-горькие слезы. Но, судя по рынку недвижимости, как быстро они, лоты вот эти, продаваемые уходят с продажи, я думаю... У нас достаточно все оживленно, и это хорошо. Вы слушали подкаст «Жилищный фонд». Подписывайтесь на нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.